0: Bom, nosso conteúdo hoje vai ser sobre a figura do filósofo Sócrates e a figura dos filósofos que a gente chama de sofistas. Né? E tem por tema a busca pela verdade. E a gente vai entender esse tema relacionado a esses dois grupos, né? o grupo dos sofistas e o Sócrates e, consequentemente, quando falamos do Sócrates, falamos também dos seus discípulos, então aí a gente pode pensar em dois grupos, é, esses grupos marcam a história da filosofia, e eles são importantes porque eles fazem parte da transição da filosofia, o que caracteriza aquilo que nós entendemos por definição, por conceito, as características que hoje a gente tem na filosofia, quando a gente fala filosofia e você pensa o que ela é, especialmente vem desses grupos de filósofos. Antes, a gente sabe que a filosofia anterior a Sócrates e aos sofistas era uma filosofia que se aproximava muito dos, do, da biologia, dos estudos sobre a natureza, ela carregava um peso muito mais de ciências da natureza do que ciências humanas, como hoje a gente é, é, coloca a filosofia nessa área. Na né? divisão das áreas, a filosofia hoje está para uma ciência humana do que uma ciência da natureza. Mas, no primeiro momento, nós podemos dizer que a filosofia ela se confundiu com uma ciência da natureza. Quem vai fazer realmente essa transição, ou seja, quem vai operar a mudança da, do foco da filosofia, da natureza, para o homem, para a sociedade e, consequentemente, para a verdade que o homem pode ou não pode conhecer, é justamente Sócrates e também os sofistas. Tá? Por isso tem esse título, a busca pela verdade, porque a preocupação desses filósofos, era justamente entender o homem e buscar compreender o que, que era possível o homem conhecer. A epistemologia, portanto, começa aqui. Há uma fundação da filosofia propriamente dita aqui, no momento que eles passam a buscar a compreender o homem e suas possibilidades de conhecimento. Portanto... O que acontece nesse período é uma transição do que a gente chama de cosmologia para a antropologia. Vamos lembrar, os pré-socráticos foram filósofos que investigaram a físis, que buscaram compreender o cosmos, que tentavam explicar a natureza desse cosmos, a origem desse cosmos estavam interessados na, no que a gente chama de arqué. Né? O elemento substancial, primordial, que funda, que, que organiza, que sustenta, que explica a natureza. Então, todos os primeiros filósofos foram nessa direção e tiveram várias tentativas de explicar racionalmente essa natureza. Mas depois dessas tantas tentativas e das muitas explicações que se deu né, é, é, a respeito dessa natureza, começou a restringir mais, os filósofos começaram a restringir mais esse campo das investigações e aí a restrição se deu muito mais no campo aí do humano e da sociedade. Claro que isso se dá dentro de um contexto histórico, não é simplesmente por interesse, é mais nisto do que naquilo a filosofia é filha da história e como filha da história ela vai acompanhando os interesses da filosofia vão acompanhando também aquilo que está acontecendo no mundo à sua volta e o que, que estava acontecendo no mundo é, durante o, o, a transição da cosmologia para a antropologia aí no século 5 antes de Cristo particularmente primeiro se tem uma mudança da filosofia na perspectiva geográfico-política. E aqui nós podemos falar da importância de Atenas nesse processo. Até então, a filosofia estava principalmente... Os filósofos estavam desenvolvendo suas teorias, principalmente na Ásia Menor e na Magna Grécia. Cidades como Mileto, de onde vieram Tales, tá? Samos, de onde veio o famoso Pitágoras, e até a transição para a cidade de Atenas, né? para a região da Grécia continental. Então, nessa transição de importância geográfica política, muita coisa vai mudar, porque Atenas era simplesmente a principal cidade no que diz respeito à, à cultura, comércio. Era uma cidade onde havia uma expansão em todos os níveis. Uma grande cidade, uma cidade poderosa. E, neste ambiente, né, nesta região, estava se consolidando a democracia grega. A aristocracia estava perdendo seu espaço, né, perdendo seus privilégios e estava sendo implantado a democracia. Eu chamo de democracia grega, porque sabemos que a democracia nesse período não era semelhante às democracias modernas. A, a democracia nesse período, especialmente aí na Grécia, somente os chamados cidadãos, né? quem era considerado cidadão, os homens maiores de 21 anos, livres e naturais de Atenas, é que tinham e que tinham posses, né? É que poderiam, por exemplo, participar de fato desse ambiente democrático. Não era uma democracia plena, é, vários grupos aí estavam fora dessa participação democrática, como as, mul as mulheres, por exemplo, os estrangeiros e os escravos. Então era uma democracia elitista. Mas é importante destacar que, apesar disso, é nesse ambiente democrático, né, fundado por Solon em 594 a.C., é que vai se desenvolver a filosofia especialmente antropológica. Tá? É, nesse ambiente, porque nesse ambiente democrático da pólis grega, onde as discussões de cidadãos é, em praças públicas marcavam o destino da cidade, que se desenvolve o que a gente chama de Nova areté. Tem é uma expressão para virtude, excelência, ou seja, aquilo que de fato define um cidadão grego. Antes da democracia grega, o que definia um cidadão era as virtudes ligadas ao bom guerreiro, certo? Um, um, um nobre, né? os aristocratas gregos, eles... É, prezavam principalmente pela figura do aristocrata guerreiro, o belo, o bom. Não é à toa que eles eram treinados desde cedo é, para terem um porte físico adequado, para desenvolverem a coragem, para estarem preparados para a guerra. Então, essa era a figura do, do cidadão antes da democracia, né? o aristocrata antes da, da, da democracia, o sujeito grego antes da democracia, ele, ele era marcada por essas características. Ele tinha que ter essas características. Tá? Isso era a areté, a excelência, a virtude. Um sujeito virtuoso era um sujeito que trabalhava especialmente a coragem e o corpo. Não é à toa que a educação desse guerreiro era feita no ginásio. E aí a gente tem as várias estátuas gregas desse período que é, celebram, né, que apontam para o corpo masculino especialmente, apontando para essa ideia de perfeição, de beleza. Tá? Isso era a areté antes da democracia. Com o advento da democracia, a areté muda. Ou seja, a virtude agora não é mais simplesmente o corpo não que o corpo tenha deixado de ter sua importância. O próprio Platão ainda valorizava essa questão da beleza do corpo, o lugar do ginásio ainda tinha sua importância na formação do cidadão dentro da democracia. No entanto, agora, a nova areté, a nova virtude ela se fundamentava muito mais nos aspectos morais e políticos do que nos aspectos físicos. Então, o cidadão agora, virtuoso, era aquele que seria capaz de pensar bem a própria polis, discutir o destino da cidade. Então, qual é o ideal de excelência nesse período? Um cidadão que fosse um bom orador, um sujeito capaz de discutir bem. Vamos lembrar que... Nesse modelo, os cidadãos iam para as praças públicas para discutir e decidir o destino da cidade. Né? Na ágora, os discursos eram pronunciados e era preciso fazer política, era preciso ter uma capacidade de diálogo, de convencer o outro pela palavra, expressão grega que define palavra é logos, certo? ou seja as pessoas deviam estar capacitadas para o discurso e aí é nesse cenário meus amigos que você percebe a mudança de foco tá a política é muito mais importante naquele momento do que as preocupações cosmológicas portanto você vê aí a mudança da preocupação do cosmos para a polis a política a cidade, o destino da cidade e, portanto, aquilo que envolve a política, o discurso, a oratória, a retórica, o puro da palavra, passaram a ser mais importantes do que a cosmologia. Além do mais, a cosmologia pré-socrática tinha chegado a muitas conclusões distintas, o que permitia uma certa dúvida a respeito da segurança desse saber, afinal de contas qual era, de fato, a arqué originária, né? qual era, de fato, o elemento que sustentava e que dava sentido e que explicava o cosmos. Havia muitas teorias e o que se buscava nesse momento era algo mais seguro. A cidade precisava de leis que pudessem regê-las. Então, todo o foco passa a ser agora a respeito do sujeito enquanto cidadão, do sujeito enquanto é, na relação social. Então, quando a gente fala de antropologia filosófica, nós estamos falando não só do que é o homem, mas também do valor da verdade, também como do valor político. Eu sempre costumo dizer que a filosofia ela é essencialmente política. Nesse contexto, a gente entende por quê porque ela nasce na política. Essa filosofia que nós estamos atribuindo aqui a Sócrates e aos sofistas, ela nasce na política, ela nasce da discussão, do diálogo. Tá? E como a questão toda estava vinculada ao diálogo, à política, à retórica, à oratória, ao plano do discurso e da verdade, é por isso que os sofistas foram um dos principais grupos de filósofos desse período. Por quê? Porque eles eram mestres na arte de ensinar. Os sofistas eram os professores profissionais. Por que profissionais? Porque eles cobravam por seus ensinos. Os sofistas tinham uma profunda capacidade retórica, uma profunda capacidade na oratória, tinham diversos conhecimentos e eles vendiam esses conhecimentos para, especialmente, os indivíduos que queriam seguir a vida pública. Portanto, essa nova classe social feita de comerciantes, artesãos, que começaram a ascender pós-democracia grega, queriam é, estar aptos para governar a cidade aptos para discutir o destino da cidade. Então, começaram a pagar os sofistas para ensinar a si e aos seus filhos a arte da política. Entre os sofistas mais conhecidos, já que nós não temos tanto conteúdo né, sobre os sofistas, não ficou material sobre eles, sobre a escrita deles, quase tudo que nós sabemos sobre os sofistas estão registrados, por seus oponentes, né? ou seja, a gente sabe dos sofistas muito mais por aqueles que eram contrários a eles do que por uma obra deles mesmos. Mas, ainda assim, chegou até nós informações suficientes para a gente entender um pouco esse grupo de filósofos. Entre os mais importantes, podemos citar protágoras, Górgias, ípias, que foram citados aí em diversos textos antigos. Então, repetindo, os sofistas... Eram professores, eram itinerantes, né? viajavam de cidade em cidade, ensinando retórica, oratória, tá? que eram a, as artes, né o que, que é a retórica e a oratória? É a arte de falar bem, é a, a ciência do falar, é a arte do falar. E eles saíam de cidade em cidade, mediante pagamento, tá? importante esse destaque, porque isso vai fazer uma diferença aí entre ele e o Sócrates, eles e o Sócrates, ensinando aí a eloquência, a arte de manipular as palavras tá? para convencer as pessoas sobre uma determinada ideia. Podemos, então, considerar que os sofistas foram os primeiros professores da história da educação, né? com essa tanto a função de ensinar, né? como por ela receber, como preparar as pessoas para seus ofícios. Então, podemos considerar que isso é, é basicamente o papel de um professor então, eles foram os primeiros professores é, da educação ou na história da educação. Agora, a filosofia dos sofistas é que é interessante. O que, que eles pensavam? A gente classifica a filosofia dos sofistas como relativista, convencionalista e dialética. O que significa dizer isso? O que, que é o relativismo filosófico? Os sofistas não acreditavam que existiam verdades únicas e absolutas sobre nada, especialmente neste campo moral. Há sofistas que defendiam uma verdade fixa, né, uma verdade única no campo da natureza, mas como agora estamos falando de, do homem, da moral, da ética, das organizações sociais, esses filósofos consideravam que não existiam verdades únicas a respeito disso. E outros chegavam até a pontuar que não havia verdades únicas sobre nada. O homem não poderia da conta de conhecer uma verdade ou porque não seria possível ou porque realmente não existiam verdades absolutas. Logo, aumenta mais ainda a importância da dialética, porque se não há uma verdade absoluta, o que que há? Há apenas uma convenção, há apenas um acordo, há apenas um, um, uma decisão de homens para determinar isto de uma forma ou de outra. Tá? Então, as verdades humanas, as verdades políticas, eram apenas convenções, eram acordos entre os homens. E para que, evidentemente, um acordo prevalecesse sobre o outro, aí é que vem a importância da dialética, da retórica, da oratória. Né? Essa capacidade aí de convencer os outros de um determinado discurso. Tá? Então, os sofistas elevaram aí o plano do discurso, elevaram o plano da, do debate das ideias, ao valorizarem a retórica, certo? Essa capacidade de, de apresentar argumentos para persuadir alguém. Tá? Isso marca a história da filosofia. Até hoje, a filosofia se fundamenta no aspecto dialogal. Ela é essencialmente dialógica. Ela é, é, em sua maior parte, há quem seja crítico da dialética, mas em sua maior parte, dialética. Tá? Ah, os sofistas não fundaram uma espécie de escola. Apesar disso ser as características principais dos sofistas: o relativismo, o convencionalismo e a dialética... Não se pode pensar o sofista como escola filosófica, porque eles diferenciavam-se entre si a respeito de alguns temas. O que caracteriza é, o grupo é essa função. A função de professor caracteriza mais, muito mais do que as ideias. Agora, a ideia central, sem dúvida nenhuma, é o relativismo filosófico. Bem manifesto aqui nessa frase do Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Das que são por aquilo que são e das que não são por aquilo que não são. Em outras palavras, o homem é o responsável aí por a construção da própria verdade. O homem constrói a própria verdade, o homem inventa a própria verdade. É ele que define, é ele que mede, é ele que julga, é ele que avalia. Tá? Então, não, a verdade não está fora do homem, a verdade está no homem, e não no sentido socrático, porque Sócrates também considera que a verdade está no homem, mas enquanto uma realidade absoluta, enquanto uma coisa que o homem precisa encontrar nele. Os sofistas estão falando muito mais num aspecto criativo. Ele inventa e não encontra. Então, nesse sentido, Sócrates aponta para o encontrar da verdade, enquanto os sofistas apontam para o inventar das verdades, nesse sentido. Então, já sabemos aí uma distinção entre Sócrates e os sofistas. Sócrates, portanto, é o filósofo que se põe a serviço da verdade. Verdade aqui como, como algo que é absoluto, algo que é claro, que é único. Tá? Enquanto os sofistas vão numa direção plural desta verdade, porque ela é uma convenção, ela é uma invenção, Sócrates vai na direção de uma verdade que é única, uma verdade que determina a moral humana. E isso aqui é muito importante para a gente entender por que, que Sócrates defende essa verdade, essa verdade única, essa verdade absoluta. Porque há uma relação direta da concepção da verdade com a moral. Como sustentar um comportamento moral se não há é uma verdade que a sustente? Se tudo é convenção, onde é que fica o certo? Onde é que fica o errado? Como falarmos de valores morais, como falarmos de valores éticos sem essa determinação da verdade? Sócrates via nisso o, o, o fim da própria moral. O relativismo é, põe fim à própria moral. Então é necessário encontrar a verdade que sustenta o comportamento humano. Tá? Porque é essa verdade que é o critério das nossas ações individuais em sociedade. Por isso que o Sócrates considera que o filósofo é aquele que busca a verdade. Ele, ele, ele retoma essa palavrinha filósofo. Por isso que o Sócrates é considerado o pai da filosofia clássica. Por isso que ele é considerado o filósofo. Por isso que a filosofia até então se dividiu em pré-socrática e socrática, né? de Sócrates para frente. Porque a partir desse momento você tem o filósofo. Vamos lembrar que a palavra filosofia certo? é uma composição justamente de dois termos que significa aquele que busca, aquele que ama, aquele que deseja e sofia a sabedoria. Então, o filósofo é aquele que está na busca disto. Dessa forma, Sócrates é visto como filósofo e os discípulos de Sócrates vão ver os sofistas como não filósofos, como mercenários até, justamente porque cobravam por seus ensinos. O Sócrates ele, é, conta né, as, suas, as suas biografias ou até mesmo as lendas em torno da sua história que ele considero a filosofia, ou a busca pela verdade, como uma grande missão. É uma grande missão recebida, inclusive, aí a partir das falas do oráculo. Né? Era, naquela época, as pessoas consultavam o oráculo para muitas coisas. E nessas consultas, ao oráculo foi falado que ele era um grande filósofo e que, portanto, considerando que ele era um grande filósofo e no, e no portal, né, na entrada é, do templo, você tem a inscrição, conhece-te a ti mesmo, e assim você vai conhecer todas as demais coisas, Sócrates toma essa expressão para si e estabelece ela como uma missão. A partir daquele momento ele iria se empenhar em conhecer a si mesmo e, consequentemente, conhecer a verdade. O caminho para a verdade estava no conhecimento de si. E ele passa a ser uma espécie de missionário da filosofia, ele sai também é, a ensinar os outros o caminho, o percurso que se dá na direção da verdade. E se desenvolve a partir daí o chamado método socrático, baseado no diálogo, uma vez que para o Sócrates né, o conceito ou a verdade estava dentro de cada pessoa, bastando, então, ser despertado, certo? As ideias deveriam ser despertadas por meio do diálogo, do diálogo racional, e o sujeito, então, se encontraria com a verdade. Dois momentos são importantes nesse processo. Um é chamado de exortação ou ironia, que é um momento onde, nos diálogos socráticos, ele refutava os argumentos dos seus interlocutores, enfraquecendo, inclusive, esses argumentos, né, que, em geral, não tinham fundamentação ou eram simplesmente baseados no caráter sensorial, ou seja, naquilo que as pessoas sentiam, viam e percebiam pela ordem dos sentidos, mas não pela ordem da razão. Tá? Aqui a gente lembra do famoso mito da caverna, escrito por Platão. É uma boa representação do próprio percurso de Sócrates. E da tentativa de ele convencer as pessoas é, de que elas estão equivocadas ao confiarem nos próprios sentidos ou em opiniões sem fundamentação. Depois de passar essa fase onde ele expõe aí e refuta os argumentos, se dá a segunda fase, que é chamada de maieutica, que é quando ele conduz aí o interlocutor na direção da verdade. E maiêutica por causa da função, aí da profissão da sua mãe, que era uma parteira, e a palavra refere-se a isso, né? dá luz às ideias. Lembre-se que para o Sócrates é, não se ensinava a verdade. A verdade não pode ser ensinada, como pensavam os sofistas. A verdade ela será descoberta encontrada por cada indivíduo em seu processo de a procurar. Logo, o que o Sócrates fazia era muito mais conduzir as pessoas né, à, à verdade e induzir as pessoas à reflexão do que ensinar, do que expor um conhecimento. Isso era a característica dos sofistas. Os sofistas é que ensinavam que expunham conhecimento, que convenciam e ensinavam a convencer uh, os outros a respeito de um determinado conteúdo. Sócrates não. Sócrates ele não. Ensinava. Então, para ele, a filosofia não é a transmissão de um conteúdo. Muito mais uma postura, um modo de vida na busca da verdade, do que um conteúdo a ser ensinado. Justamente por isso, o Sócrates condenava a ideia de cobrar. Porque uma vez que ele não estava ensinando um conteúdo, como é que ele ia cobrar? Ele estava apenas estimulando as pessoas na busca da verdade. E aí, toda a crítica em relação às sofistas que cobravam por seus ensinos. Então, podemos dizer que o Sócrates buscava a verdade, enquanto os sofistas estavam na construção dos seus conceitos, apenas aperfeiçoando a retórica. Essas são diferenças marcantes entre Sócrates e os sofistas. Mas o nosso amigo Sócrates, assim como muitos sofistas foram perseguidos em determinados momentos, porque como os sofistas eles ensinavam mediante pagamento, eles ensinavam quem quisesse e pudesse pagar. Quem quisesse aquele conteúdo e pudesse pagar. Evidentemente, muitos novos comerciantes, a classe que estava ascendendo, estavam buscando aquele tipo de conhecimento que irritava a aristocracia que não queria. Evidentemente, a ascensão daquele grupo. Eles também eram perseguidos. Mas o Sócrates foi muito mais. Porque o seu ensino né, acabava sendo interpretado como um ataque. Um ataque as opiniões vigentes, né? as autoridades que tinham aquelas opiniões e, consequentemente, ele irritou muita gente poderosa a ponto de ser condenado à morte. Né? O quadro que vocês estão vendo aí é um famoso quadro clássico da condenação de Sócrates. Ele foi condenado a, a cometer o suicídio. Né? Era, um, era um tipo de morte muito comum naquela época de condenação muito comum. E ele foi condenado né? e a acusação foi que ele corrompia a juventude. Corrompia como? Justamente fazendo elas terem novos pensamentos, novas reflexões que, consequentemente, irritavam os poderosos de sua época. Tá? Isso era visto como uma espécie de impiedade, porque... É, implicava, por exemplo, também a questão da religião. Então, era como se ele fosse contra a religião grega, como se ele estivesse tentando introduzir novas crenças que colocavam fim nas antigas. Então, ele foi acusado aí, de corromper esses filhos dos aristocratas com seus ensinamentos, levando eles a duvidarem dos valores tradicionais. Então, por causa disso, o Sócrates acabou sendo condenado à morte e não deixa de ser um grande símbolo de todos os filósofos que continuam sendo acusados de corromperem as pessoas, de fazerem elas duvidarem das, dos conceitos, ou das ideias, ou dos valores tradicionais. Enquanto, efetivamente, o que o filósofo continua fazendo é aquilo que ele faz por excelência. Buscar um conhecimento legítimo, buscar a verdade, ou até mesmo o filósofo que não acredita em verdades absolutas, mas ainda assim ele é aquele que está buscando um discurso fundamentado, um discurso lógico. Então, para isso, ele vai questionar, evidentemente, tudo aquilo que não carregue essa fundamentação, essa lógica, e isso continua irritando muita gente. Tá? Aí, um conjunto de imagens sobre Sócrates, e aí terminamos esse nosso encontro citando duas frases desse importante filósofo. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. Essa famosa frase de Sócrates sobre o reconhecimento da ignorância como um papel fundamental aí no processo de conhecer, como um lugar fundamental no processo de conhecer. E para terminar, a vida sem reflexão não merece ser vivida. Ok?